1: – Laurence, vous recevez ce matin Alexis Corbière. –
0: Bonjour Alexis Corbière,
1: Bonjour Laurence. bienvenue
0: dans la matinale de CNews. C'est aujourd'hui que débute à l'Assemblée nationale l'examen du projet de réforme des retraites, seulement 11 jours de débat avant que le texte ne parte automatiquement au Sénat et plus de 18 000 amendements de la NUPS, dont 15 000 de la France insoumise. Vous voulez faire obstruction Vous voulez éviter qu'on aille dans le cœur du débat, qu'on étudie l'article 7, le fameux article 7
1: ?– Non, et précisément je crois que si obstruction il y a, mmh. il vient du gouvernement qui va utiliser une procédure particulière, que je ne connaissais pas, que vous, sans doute, vous ne connaissiez pas, que les Français ne connaissaient pas, parce qu'elle avait jamais été utilisée. C'est l'utilisation d'un article, le 47.1 de la Constitution, qui fait que, quel que soit le moment où on est dans le débat, ça va s'arrêter, vous l'avez dit. Mm -hmm. C'est-à-dire, aujourd'hui, le 6, ça commence, on va jusqu'au 17, 11 jours. On va travailler sans doute samedi et dimanche, et c'est tant mieux. Et puis ça s'arrêtera même si on a l'article 3, 7, 8, que sais-je, il y a 21 articles. Et
0: il ne fallait pas vous adapter, vous dire, bon, bah, on est dans un... Ben, un peu de contraintes, on va réduire le nombre d'amendements, puis ouais. on va aller à l'article 7, le fameux article qui pose mais problème. Mais
1: peut-être qu'on va y arriver d'ailleurs. Ça serait vous intéressant. Pensez... Oui, non, mais moi, je n'ai ouais. pas de souci avec ça. Et sachez d'ailleurs une chose, je ne veux pas être trop technique, qu on a déposé beaucoup d'amendements, mais il est possible qu'il y en ait beaucoup qui tombent, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas jugés recevables. Deuxièmement, il est possible aussi que parfois le gouvernement rédige un, un article, donc tous les amendements qui sont liés mmh. à cet article tombent. Il est possible que nous-mêmes, il y a des moments on lâche un peu la bride, si je puis dire, pour aller plus vite, parce que sans doute que nous voudrons insister sur certains articles. Vous avez pointé le fameux, the famous article bah 7 oui. dans lequel tout se concentre. Notre stratégie, elle n'est pas celle de ne pas discuter des sujets importants. Oui. Maintenant, qu'on revienne à l'essentiel. Actuellement, tout un pays est mobilisé contre cette réforme. C'est inédit, à titre personnel, j'ai rarement vu une telle opposition... Euh, mmh. tout gouvernement confondu depuis euh, que je suis en, en état, si je puis dire, de suivre la vie politique, a une réforme. C'est
0: jamais simple de faire passer une réforme J'entends bien. Hein, bien. Des dans la rue. Hein.
1: J'entends bien. Mais tout de même, 93% des actifs nous dit euh, l'Institut Montaigne mmh. avec je ne sais plus quel institut de sondage. 68-70% des Français. Tout le monde a compris, euh, je veux dire de manière un peu inquiète, qu'il faudrait travailler plus longtemps et tout le monde trouve ça injuste. Donc c'est le moment où le Parlement joue tout son rôle. Moi, je défends le Parlement. Mmh. Je, je, je défends le, le débat parlementaire pour que les Français, et je pense que c'est news, vous allez aussi suivre ça, je sais que la chaîne parlementaire va le faire, qu'on suive ce débat. Et il n'y a aucune raison que j'aide ceux qui veulent faire travailler les Français plus longtemps dans un débat qui est réduit à 11 jours. Sur un tel sujet, on peut prendre le temps de la discussion.
0: Non, mais est-ce qu'il y a des amendements qui ne sont pas inutiles Je pense à un amendement des Verts pour changer le nom du projet de loi, l'appeler projet de loi contre le temps libre. Mais ce n'est pas sérieux. Les Français s'en fichent. Ils veulent qu'on parle de l'âge de départ légal. Mais on
1: va en parler. On Donc va il en faut parler. les faire sauter, ces amendements. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils seront retenus, mais on va en parler. Rassurez-vous, tous nos amendements... Ont pour vocation soit de défendre des situations qui sont déjà mmh. conquises par les salariés, d'amélioration, soit améliorer aussi le système des retraites. Le problème, le système actuel des retraites, il n'est pas satisfaisant. Mmh. Ça arrive trop tard et c'est trop peu à l'heure actuelle. Mais la singularité. C'est trop peu, quoi -ce est est -ce trop peu trop les retraites. Sont, sont, ah, sont, oui, oui. Quand je dis je trop crois tard, que trop
0: peu. C'est trop peu le départ à 64 Non, non, vrai,
1: pardon, vous avez mmh. ce que je veux dire. Les Français, déjà, quand on discute avec eux, alors pas vous, pas moi, si je puis dire, parce que vous et moi, nous avons, enfin je ne vous connais pas assez pour en juger, mais j'ai le sentiment que vous vous réalisez dans votre travail et mmh, mmh. j'en suis heureux pour vous. Mais pour vous beaucoup de gens, c'est plus compliqué. Donc les gens se disent, mais pourquoi devrais-je muser psychologiquement, muser euh, physiquement et puis surtout, c'est quelque chose qui touche quasiment la manière dont on fait vivre. Il y a le temps de la formation, très bien. Il y a le temps mmh. du travail, très bien. Mais la retraite n'est pas qu'un temps, comment dirais-je, ce, euh, second. C'est important, on va pouvoir se consacrer soit à ses petits-enfants, soit aux, aux associatifs, euh, au mouvement sportif <rire> Je vois dans ma circonscription, mais le mouvement sportif, il est souvent animé par des jeunes retraités. Et paradoxalement, on va prendre les deux meilleures années de la retraite, qui sont ces deux premières années, on va les transformer en les deux pires années de travail. Pourquoi, Pourquoi les deux pires années Parce que c'est les plus durs. Parce que souvent, autour de 62, 63, 64, c'est là où on est les plus fatigués. On a le droit de dire que bon qu'on en a ras-le-bol, qu'on est usé, qu'on a mal aux genoux, qu'on a mal aux bras, qu'on a mal à la tête, tout simplement, du bruit euh, que suscite euh, ou qu'on encaisse sur notre lieu de travail. Parce qu'on n'en peut plus et qu'on se dit « Bon sang, j'aimerais bien maintenant... » C'est bon, j'ai travaillé.
0: Mais il y en a qui veulent continuer à bosser. Mais hein. qui continue Non, sport. mais qui continue
1: okay. Attendez. Jamais... Merci, Laurence, Parce de le dire. C'est y des gens qui aiment le boulot, mais... qui
0: aiment travailler. Mais il n'a jamais été qui interdit là-dedans. Hein. Non,
1: mais il n'a jamais été interdit de travailler dans aucune réforme. On peut continuer. Après, on accumule.
0: Non, mais on a le sentiment qu'on accumule certains, même de la surcote. Certaines dans font de la paresse et de. Alors, ça, ça c'est
1: euh, intéressant. Premièrement, c'est intéressant. Je, je vais pas répondre à vous, mais à travers mmh. vous, avec ceux qui ont porté ça, je l'ai entendu en commission et même de la part de Monsieur Darmanin. Attention à ce que ce thème de soi-disant ceux qui défendent les conditions de travail des salariés, le droit à la retraite, sont jugés comme des paresseux. C'est une vieille question. Je, je suis prof d'histoire et je sais, en 1936, quand le Front populaire a mis en place notamment le droit au congé payé, il y avait un ministre en sous-secrétaire, Léo Lagrange, qui s'occupait des loisirs, qui était par l'extrême droite et la droite traité comme le ministre de la paresse. Depuis toujours, quand nous, le, le peuple, on veut avoir de meilleures conditions de travail, de temps de repos, on est jugé comme paresseux. C'est pas le droit à la paresse. C'est pas la paresse que de dire au bout d'un moment quand on a un certain âge, qu'on a beaucoup travaillé, qu'on qu 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 peut faire autre chose, qu'il y, qu y ait encore du travail, mais qui est pas du temps marchandisé. Parce que faire vivre un club sportif, faire vivre une association, s'occuper de ses petits-enfants, qui permet à ce que complé, euh, nos ouais. enfants puissent travailler, etc. C'est utile socialement, mais Alors... ce n'est pas rémunéré. Donc ce n'est pas de la paresse. Et je termine là-dessus, mmh. c'est extrêmement péjoratif. Et c'est une forme de mépris, de mépris social, quand des gens disent « bouh », on considère qu'au bout d'un moment, on a droit à ce moment particulier de la vie, qui est ce droit à la retraite, et on ne veut pas qu'on soit usé. Le temps à la retraite, il se réduit. Sous M. Sarkozy, 2010, 25 années et demie de retraite, en moyenne, à partir du moment où ça se déclenchait jusqu'à la mort. C'est passé aujourd'hui à 24 ans, et on estime qu'avec cette réforme de retraite, ce sera seulement 23 ans. Ces deux années et demie depuis 2010, il n'y a pas longtemps, c'était il y a 13 ans. C'est des années volées, c'est des années précieuses. Ça ne s'achète pas, tout s'achète dans ce pays, sauf une chose la durée de vie. Et
0: l'allongement de la durée de la vie, vous ne la prenez pas en compte
1: ben Vous savez qu'elle stagne depuis des années. Stagne, et si elle s'est la améliorée, l'allongement de la durée de la vie, c'est précisément lié au fait, sur ces dernières années, du fait qu'on travaillait moins. C'est toujours ça. Vous savez, depuis le siècle dernier, si les gens meurent plus tard, entre guillemets, c'est parce que les conditions de travail se sont améliorées, c'est parce que l'usure au travail était moindre, parce qu'il y a un droit à la retraite mmh. et un droit à la santé. Ce n'est pas deux mondes différents. Hein. Mais par contre, la productivité, elle a augmenté, Des Français. On produit plus de richesses. Mais l'usure aussi au travail. Regardez les études. Hein. Ne croyez pas que le travail. Enfin, vous le savez. Mais le travail, travail n'est est... pas cette espèce de, de paradis qu'on veut nous faire croire. J'ai entendu certains, euh, parfois, du gouvernement nous expliquer qu'aujourd'hui, il y aurait des exosquelettes pour les déménageurs. Vous avez déjà vu un déménageur qui travaille avec un exosquelette Moi, je vois des types, c'est souvent des hommes, qui font ça à bout de bras et qui en ont plein le dos. Mm -hmm. Ils nous expliquaient que les carleurs travaillent tous aujourd'hui avec des genouillères, des techniques. Oh, on
0: non, tu... bah, en a entendu il y a quelques instants. Excellent instant témoignage. témoignage
1: métier de carleur. À genoux, on se fait mm -hmm. mal. Mal au dos. Et à juste raison, les gens sont pas des feignants quand ils disent. J'ai 55 ans, 56, 57, je n'ai pas envie de tirer plus. Et d'ores et déjà, la situation était rude. L'alourdir la, la encore plus, un, est intolérable. Un
0: mot de la Première Ministre, Elisabeth Borne, qui a dévoilé hier quelques concessions euh, qu'elle va faire, notamment sur les carrières longues, l'index senior ou la clause de revoyure. Est-ce que ça va suffisamment loin Ou est-ce que c'est uniquement en direction des Républicains, donc de la droite, pour que la droite vote le texte
1: Si c'est en direction des Républicains, je dirais Caramba encore raté. Hein, parce que j'ai vu que les Républicains... Du moins les figures parlementaires, Monsieur Pradier, Monsieur Dumont, qui sont euh, les moins favorables, si je puis dire, à, à éventuellement voter cette réforme, on dit il n'y a pas le compte, parce qu'en vérité c'est un peu technique, mais il y a un tour de passe-passe. Pour que, ceux qui ont commencé à travailler. Oui, tôt. mais pour déclencher ce qu'on appelle 43... le dispositif carrière longue, mmh. il faudrait avoir au moins 5 euh, trimestres avant euh, 20 ou 21 ans, et elle, ce qu'elle dit, ça n'est pas le cas. Donc en vérité, des gens ne gagnent strictement rien, et à juste raison, c'est parlementaire de droite, je trouve en raison, et sans doute que ça démontre quoi qu'il y a aussi, pour l'homme de gauche que je suis, un électorat populaire de droite, qui vote à droite, et je ne, le, je ne suis pas d'accord, mais qui, évidemment, travaille dur aussi, et qui n'approuve pas ça, et ces gens, ils existent, et je comprends qu'ils se tournent vers leurs députés pour dire « mais vous n'allez pas voter », quelque chose qui dégrade encore plus nos conditions de travail.
0: Donc les LR sont partagés évidemment, sur bah cette oui. question Oui, alors c'est
1: intéressant, parce que ça nous montre un sujet qui, au-delà du sujet social qu'on a abordé, le sujet... — Démocratique. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, non seulement les études d'opinion nous le démontrent, qu'il y a vraiment deux tiers des Français, voire plus, qui sont opposés. Mais même d'un point de vue des formes de la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui organisée, il n'y aura peut-être même pas de majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et je reviens à l'introduction de notre échange. La procédure utilisée par la Première ministre ouvre la possibilité que même s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, paf, article 47.1 et la discussion s'arrêtera et ça pourra être imposé par un ordonnance. Petit mot. Ce n'est pas tolérable. J'invite les Français à rester okay. républicains et à dire la République, c'est la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Et quand un gouvernement veut imposer au peuple quelque chose qu'il ne veut pas, alors on n'est peut-être plus en démocratie, alors, ce qui est assez inquiétant. Pourquoi
0: ne pas poser la question au peuple Pourquoi ne pas euh, faire voter une motion référendaire Vous êtes vent debout contre cette réforme et vous n'allez pas voter la motion référendaire au motif que c'est le Rassemblement national qui va l'apporter. Comment vous allez expliquer ça Alors, à vos électeurs
1: Madame Ferraris, où est je la cohérence serai franc du colis. Je suis face à une difficulté mm -hmm. et vous avez pointé un problème. Nous avons été les premiers à déposer une demande de motion référendaire. nous il y a eu tirage au sort, M. Oui, voilà. Nous étions les plus nombreux et les premiers. Normalement, ça devrait être notre motion référendaire qui donne le ton. comment La présidente de l'Assemblée nationale a utilisé une procédure que je trouve baroque, qui était celle d'un tirage au sort. Et c'est le Rassemblement national. Je ne veux pas participer à la confusion à l'heure actuelle, parce que nous sommes dans un moment de confusion et de colère qui consiste à faire croire que c'est le Rassemblement national qui donnerait le ton de la protestation contre cette réforme, parce qu'en vérité, il dépose idéologie, très peu d'amendements. Non, non. donc posture idéologique au de défendre les clarté.
0: intérêts des Français. Vous vous savez dites, quoi Ah non, on ne vote pas avec Mais le RN.
1: On verra. D'ailleurs, cet après-midi, nous allons déposer une autre motion et nous verrons, nous demanderons à la présidente de l'Assemblée nationale, notamment avec le groupe Puyotte, si ça ne peut pas être autour de cette motion que c'est fait. Vous dites idéologie. Oui. Je vous prends au mot. Je vous prends au mot. C'est un oui. moment... Non, non, Les un Français, moment. ils
0: attendent que vous les défendiez sur... Eh bien, je leur le fais, point, madame. Je manifeste et
1: je pense que ça participe à cela. Vous voterez et que madame Le Pen n'est pas, elle, pour les manifestations. Et elle dépose très peu d'amendements. Pourquoi, si madame Le Pen est vraiment Ce posée... 71,
0: elle estime que c'est raisonnable. Euh, eh ben, moi, j'estime que c'est
1: déraisonnable. Et est j'estime que droit. ça aide le gouvernement. Ah, elle a tous les droits. Elle a tous les droits, mais j'estime qu'elle ne participe pas à la protestation populaire qui, elle, sera efficace. Donc c'est une fausse amie du peuple. Je ne veux pas donner l'impression, parce que c'est tout le jeu à l'heure actuelle qui est fait. Qu'est-ce que c'est que je suis en train d'essayer Parce que le moment, où il est politique. Qu'est-ce que va faire le gouvernement Dire, regardez, M. Corbière, Madame Le Pen, tout ça, c'est la même chose. Parce que dans ce pays, il y a une protestation saine aussi contre l'extrême droite. Je veux de la clarté. Je suis dans le camp social. Celui du partage des richesses, ça n'est pas le cas de Mme Le Pen. Je suis pour augmenter les salaires, ça n'est pas le cas de Madame Le Pen. Je suis pour la retraite à 60 ans, 40 ans de cotisation, ce n'est pas le cas de Madame Le Pen. Et si je me range derrière le drapeau de Madame Le Pen tout à l'heure pour déposer cette motion référendaire immédiatement Madame Borne et tous les différents clercs de cette, Donc vous de, ne du, pas. de la cléricature... Non, euh... ne pas non, 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 on verra ce qu'on fait, mais je dis que okay. nous cherchons à sortir de ce piège qui nous a été tendu, qui est une pure manœuvre de la part des macronistes pour essayer de donner la main à Madame Le Pen alors que c'est le camp social, populaire des syndicats aujourd'hui qui l'a. Je ne participerai pas à la confusion, okay. sinon à la fin, personne n'y comprendra rien et la seule qui pourrait l'emporter, ce serait l'extrême droite, ce qui serait terrible parce qu'ils sont toujours opposés au droit à la retraite. Gérald... C'était eux hein, qui critiquaient en 36 Par déjà maintenant. le ministère... Du, de la paresse. Alors, Pardon, Gérald disez... Darman a sans oui.
0: à Jean-Luc Mélenchon après ah. vous avoir accusé de bordéliser le pays. Il dit, moi, je ne suis pas de la famille de M. Mélenchon. Il est propriétaire d'un patrimoine, il est millionnaire. Moi, je ne suis pas millionnaire et je n'ai pas de patrimoine. Ce que m'ont légué mes parents, c'est le culte du travail, du mérite et de l'effort. Ouais. Il vise juste le ministre de l'Intérieur ou pas
1: bah, c'est bizarre que les parents lui ont légué ça, mais alors qu'est-ce qu'il veut faire il veut, Parce qu'il n'arrête pas de parler de sa maman mmh. qui était concierge, et je la salue, cette brave dame. Mais il veut, M. Darmanin, qu'elle travaille deux ans de plus, sa maman Il n'aime pas sa maman. Normalement, un il fils, il M. doit M. défendre Mélenchon. sa maman.
0: Il dit M. Mélenchon est
1: millionnaire. Jean-Luc a un patrimoine, il n'est pas oui. millionnaire, il a un euh, appartement aussi, à Paris. C'était la déclaration de... Oui, oui, très bien. Mais lui, lui, au moins, il déclare de des choses claires, et c'est comme par hasard... Ah oui, c'était
0: le plus riche des candidats.
1: Euh, — Celui qui a un patrimoine... Non, ah ça, oui. ça, ça c'est pas vrai. Mme ah Pécresse bah, avait patrimoine, un patrimoine plus patrimoine, important. Patrimoine. Et Mme Pécresse était nettement au-dessus. Il avait d'autres candidats. Vous savez, Monsieur Darmanin, il est jeune. Et vu que, je vois, il a une carrière d'homme politique... Je sais pas ce qu'il a fait à part faire de la politique. Apparemment, il n'a pas fait grand-chose. Mais enfin, c'est pas grave. — C'est pas parle... honteux. — Non. Mais comme il parle beaucoup de, son, de sa vie comme étant un exemple, mm -hmm. je lui fais observer que peut-être qu'il devrait être un petit peu plus modeste parce qu'il veut parler sur le camp du travail. Je ne sais pas s'il a beaucoup exercé d'autres métiers que celui soit d'être élu, collaborateur, etc. Ça ne lui donne... Euh, c'est pas euh, non. honteux, non. mais non. ça lui peut-être qu'il devrait être un petit peu plus modeste. Ce que je veux dire après, c'est que vu qu'il utilise sa situation un peu de fils du peuple pour en mm -hmm. quelque sorte me dire « taisez-vous, Corbière <rire> », parce que moi aussi je suis issu d'un milieu modeste, mm -hmm. mais moi précisément parce que je vois l'usure des gens de ma famille. Je n'ai pas envie qu'ils travaillent deux ans de plus. Donc il est curieux de se réclamer du peuple pour dire « puisque je suis fils du peuple »,« Travaille plus le peuple, parce que tu devrais donner un peu plus. » Moi, quel que soit le milieu social dont on vient, et même si on vient d'un milieu social aisé, à partir du moment où on, dit, on prend le parti du peuple, eh bien je dis « bravo ». Donc, Je préfère un riche aujourd'hui qui me dit J'observe la souffrance des milieux populaires, je ne suis pas pour qui travaillent deux ans de plus, plutôt qu'un fils du peuple qui se range du côté de ceux qui veulent les faire travailler plus. Donc, Un tout petit mot, le ministre du Travail,
0: Olivier Dussopt, qui est en première ligne sur la réforme des retraites et qui fait l'objet de soupçons de favoritisme retenus par le parquet national financier dans le cadre de l'enquête concernant deux lithographies offertes en 2017 lorsqu'il était maire. C'est une boule puante, on se rappelle, Eric Gveur, pareil, qui a eu des affaires au moment où il défendait la réforme des retraites, il a été blanchi dans toutes ses affaires. C'est ça la politique
1: moi, je, écoutez, là, c'est la justice qui travaille, j'en sais rien. Je ne me saisis pas de ce sujet. Il a droit, comme tout le monde, à présomption d'innocence. Euh, maintenant, euh, j'aurais préféré qu'il fasse, à l'occasion du débat parlementaire, plus de clarté. Enfin, je veux dire, moi, ce que je lui reproche, c'est de la politique. Après, si c'est vrai, c'est piquant. Mais je ne veux pas utiliser ça, honnêtement, dans le débat qui vient. J'ai une claire opposition à M. Dussault, qui est, par ailleurs, un homme plutôt, euh, comment dirais-je à géométrie variable, hein, si, on devait, si on pouvait produire de l'énergie avec euh, la veste qui tourne de M. Dussault, on pourrait, à mon avis, éclairer euh, les studios de CNews pendant Dussault. une bonne année.
0: Allez, un, un dernier mot, parce que ça m'a beaucoup choqué, le, le tweet de Clémentine Autain à l'annonce de l'annulation de l'élection de Meilleur Habib, député de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Elle a tweeté ce mot « Mazeltov ». C'est quoi, à part de l'antisémitisme, M. Corbière
1: Non, ça n'est pas de l'antisémitisme, c'est maladroit, elle l'a retiré. Mais elle ne s'est pas excusée Ouais, il me semble qu'elle a dit que... Elle mon avait...
0: propos a heurté certains d'entre voilà. vous de bonne foi. Je préfère retirer mon tweet et éviter C'est Ce pas des excuses. M Mazel
1: Tov, c'est une expression en hébreu qui célèbre... C'est C'est une bonne nouvelle. Elle le prenait au mot. Vous savez, souvent, M. Meir Habib euh, a même mm. eu des, des propos en hébreu au sein de l'hémicycle et ça n'a rien d'insultant d'utiliser un mot en hébreu. Mais... Et si, un honnêtement, député, non, attendez, honnêtement. si un
0: député rassemblement national disait ça à propos d'un député euh, euh, musulman disait. Euh,
1: non non mais c'est pour ça. Que, non vous, mais c'est pour ça. Deux, non mais je. Vous mais, dit quoi? Bah, Je pense que Clémentine a compris que ce tweet qui se voulait être une réponse à M. Habib, c'est quoi M. Habib a traité Clémentine Autain de mais... petite conne, d'accord Non, 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 non mais, mais, mais Ce que je veux dire, c'est que... Le mot, euh... c'est Mazeltov. Voilà. Oui, non, mais le mot est maladroit, doit être tiré, ça n'en prend pas en anti franchement. Mais c'est maladroit parce qu'effectivement, vous avez pointé exactement ce, que, ce à quoi je voulais arriver, c'est que je ne souhaite pas que... on alors, réduit euh...
0: quelqu'un à sa religion Oui. On bon... l'essentialise C'est ce que vous le... défendez
1: Oui, enfin, je veux dire, s'il y en a un qui, précisément, ben M. Meyer Habib évoque souvent ses convictions spirituelles, il a tout à fait le droit, elles sont légitimes. Je pense que quand on est parlementaire attaché à la laïcité, on ne doit pas en permanence l'évoquer. Mais ce n'est pas le sujet. Ce tweet n'avait pas lieu d'être. Clémentine l'a retiré. Et effectivement, là, vous avez parfaitement raison. C'est qu'ayant, c'est un peu aussi, ça fait quoi ce que je dis sur M. Dussault, un affrontement politique, idée contre idée. Mais d'aucune manière, d'aucune manière, d'autres éléments qui doivent être utilisés. Merci. Par ailleurs, je connais Clémentine Autain qui est Merci. depuis toujours engagée dans la lutte contre l'antisémitisme.
0: Merci beaucoup Alexis Corbière d'être venu ce matin dans les matinales de CNews. À vous Romain en pour la suite.